0: 18, que trata de nossa volta ao Palácio do Sheikh Yezid, uma reunião de poetas e letrados, a homenagem ao Marajá de Laori, a matemática na Índia, a pérola de Lilavati, os problemas de aritmética dos hindus, o valor da escrava de 20 anos. No dia seguinte, à primeira hora do sob, um egípcio veio com uma carta do poeta Yezid, buscar-nos em nossa modesta hospedaria. Ainda é muito cedo para a aula, advertiu tranquilo Beremice. Receio que a minha paciente aluna não esteja avisada. O egípcio explicou que o sheik, antes da aula de matemática, desejava apresentar o calculista persa a um grupo de amigos. Convinha, pois, chegássemos mais cedo ao palácio do poeta. <coughs> Desta vez, por precaução, fomos acompanhados por três escravos negros, fortes e decididos, pois era muito possível que o terrível e ciumento Taratir tentasse, em caminho, assaltar o nosso grupo e assassinar o calculista no qual, ao que parece, se vislumbrava o diento rival. Uma hora depois, sem que nada de anormal nos sucedesse, chegamos à deslumbrante residência do Sheikh Ezid. O servo egípcio conduziu-nos através de interminável galeria até um rico salão azul adornado com frisos dourados. Ali se encontrava o pai de Telassim odiado de vários letrados e poetas. Salam Aleikum. Massa Al cair. Venda azayak. Trocadas delicadas saudações, o do dono da casa dirigiu-nos amistosas palavras e convidou-nos a tomar assento naquela reunião. <coughs> Sentamos-nos sobre fortes coxins de seda. Uma escrava morena de olhos negros e vivos trouxe-nos frutas doces e água com rosa. Notei uma túnica de cetim branco de Gênova apertada por um cinto azul todo constelado de brilhantes, de onde pendia lindo punhal com cabo machetado de lápis lazuli e safira. Coroava o vistoso turbante de seda cor de rosa semeado de gemas preciosas, enfeitado de fios negros. A mão trigueira e fina realçava o brilho dos valiosos anéis que lhe pesavam nos dedos esguios. — Ilustre geômetra, disse o Sheikazid. Dirigindo-se ao calculista, bem sei que está surpreendido com a reunião que promove hoje nesta modestíssima tenda. cabe portanto, dizer-te que essa reunião não envolve outra finalidade senão homenagear o nosso ilustre hóspede, o Príncipe Khursheed Mubareksha, Mubarak Shah, Senhor de Lahore e Delhi. <coughs> Beremis, com leve inclinação do busto, fez um salã salão, ao grande Marajá de Laori, que era o jovem de cinto de brilhantes. Já sabíamos das palestras habituais com que nos divertiam os forasteiros na hospedaria que o príncipe deixara os seus ricos domínios na Índia para cumprir um dos deveres do bom muçulmano, fazer a peregrinação a Meca, a pérola do Islã. Poucos dias, portanto, ficaria entre os muros de Bagdá. Muito breve partiria com seus numerosos servos e ajudantes para a Cidade Santa. Desejamos a prosseguir prosseguiu Yezid, vosso auxílio, para que possamos esclarecer uma dúvida sugerida pelo príncipe Cluzir Shah. Qual foi a contribuição com que a ciência dos hindus enriqueceu a matemática? Quais os principais geômetras que mais se destacaram na Índia <coughs> por seus estudos e pesquisas? Sheik generoso, respondeu Beremis, sinto que a tarefa que acabais de lançar-me sobre os ombros é daquelas que exigem erudição e serenidade. Erudição para conhecer, com todos os pormenores, os fatos apontados pela história das ciências e serenidade para analisá-los e julgá-los com elevação e discernimento. Os vossos menores desejos ao Sheik são, entretanto, ordens para mim. Vou, pois, expor, nesta brilhante reunião, como tímida homenagem ao príncipe Klusi Yusha, que acabo de ter a honra de conhecer, as pequenas noções que aprendi nos livros sobre o desenvolvimento da matemática no país dos Ganges, do Ganges, e o homem que calculava assim começou. Nove ou dez séculos antes de Maomé viveu na Índia um Brahmane ilustre que se chamava Apastamba, com o intuito de esclarecer os sacerdotes sobre processos para construir os altares e orientar os templos elaborou esse sábio uma obra intitulada Suba Sutra, que contém numerosos ensinamentos matemáticos. É pouco provável que essa obra tenha recebido influência dos pitagóricos, pois a geometria do sacerdote hindu não segue o método dos pesquisadores gregos. Encontram-se, entretanto, nas páginas de Suba Sutra vários teoremas de matemática e pequenas regras sobre construções de figuras. Para ensinar a transformação conveniente de um altar, o judicioso apastamba é levado a construir um triângulo retângulo cujos lados medem, respectivamente, 39, 36 e 15 polegadas. Para a solução desse curioso problema, aplicava o Brahman em um princípio que era atribuído ao grego Pitágoras, o quadrado construído sobre a hipotenusa, equivalente à soma dos quadrados construído sobre os catetos. <coughs> Os lados do triângulo medem, respectivamente, 3, 4 e 5 centímetros. A relação pitagórica se verifica com a igualdade. 25 é igual a 16 mais 9. E voltando-se para o Sheik Yazid, que tudo ouvia com a maior atenção, o calculista assim falou. Melhor poderia esclarecer, por meio de figuras, essa proposição famosa que todos devem conhecer. O Sheik Yazid aguiu a mão e fez o um sinal aos seus auxiliares. <coughs> Dentro de poucos instantes, dois escravos trouxeram para o salão uma grande caixa com areia. Sobre a superfície clara da areia, poderia Beremis traçar figuras e esboçar cálculos e problemas a fim de esclarecer o príncipe de Laori. Aqui está, explicou Beremis, traçando a areia com o auxílio de uma haste de bambu. Aqui está um triângulo retângulo. O lado maior é denominado hipotenusa e os outros lados, os outros dois lados chamaremos de catetos. Vamos agora construir três quadrados, um sobre a hipotenusa, outro sobre o primeiro cateto e o terceiro sobre o segundo cateto. Será fácil provar que o quadrado maior construído sobre a hipotenusa tem a área exatamente igual à soma das áreas dos dois outros quadrados construídos sobre os catetos. Perguntou o príncipe se aquela relação era verdadeira para todos os triângulos. Com o ar grave, respondeu Beremis, essa proposição é verdadeira para todos os triângulos retângulos. Direi sem receio de errar que a lei de Pitágoras exprime uma verdade eterna. Mesmo antes de brilhar o sol que os ilumina, antes de existir o ar que respiramos, já o quadrado construído sobre a hipotenusa era igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Mostrava-se o príncipe interessadíssimo com os esclarecimentos que ouvia do calculista, e falando ao poeta Exide, observou com simpatia. Coisa maravilhosa, meu amigo, é a geometria. Que ciência notável! Percebemos em seus ensinamentos duas faces que encantam o homem mais rude e mais desinteressado pelas coisas do pensamento, clareza e simplicidade. E tocando de leve com a mão esquerda no ombro de Beremiz, interpelou o calculista com honrosa naturalidade. E essa proposição que os gregos estudaram já aparece no tal livro, Suba Sutra do velho Brahmani Apastamba? Respondeu Beremiz sem hesitar. Sim, ó príncipe, a chamada lei de Pitágoras pode ser lida nas folhas do Suba Sutra, sob uma forma um pouco diferente. Pela leitura dos escritos de Apastamba, aprendiam ainda os sacerdotes para o cálculo dos altares, a transformar um retângulo num quadrado equivalente, isto é, num quadrado que tivesse a mesma área. E surgiram na Índia outras obras de cálculo dignas de destaque, indagou, indagou o príncipe, Várias outras acudiu prontamente Beremis, citarei a curiosa Suna Siddhanta, obra de autor desconhecido, mas de muito valor, pois expõe de forma muito singela as regras da numeração decimal e mostra que o zero é de alta importância no cálculo. Não menos notáveis para a ciência dos brâmanes foram os escritos de dois sábios que são hoje apontados pela admiração dos geômetras, Aryabhata e Brahmagupta. O tratado de Aryabhata era dividido em quatro partes. Harmonias celestes, o tempo e suas medidas, as esferas e elementos de cálculo. Não poucos foram os erros apontados nos escritos de Ariabata. Esse geômetro ensinava, por exemplo, que o volume da pirâmide se obtém multiplicando-se a metade da base pela altura. E essa regra não está certa? Interrompeu o príncipe. Está, na verdade, errada, respondeu Beremis. Totalmente errada. Para o cálculo do volume de uma pirâmide, devemos multiplicar não a metade, mas a terça parte da área da base, avaliada em polegadas quadradas pela altura, avaliada em polegadas. Achava-se ao lado do príncipe de Laori um homem alto, magro, ricamente trajado, de barba grisalha, meio avermelhado. Tipo estranho nos meios dos hindus, Jogi, que era um caçador de tigres, enganei era um astrólogo hindu que acompanhava o príncipe em sua peregrinação a Meca. Ostentava um turbante azul de três voltas, bastante escandaloso. Chamava-se Sadugang e mostrava-se muito interessado em ouvir as palavras do calculista. Em dado momento, o astrólogo Sadu resolveu intervir nos debates. Falando mal, com sotaque estrangeiro, perguntou a Beremis. É verdade que a geometria na Índia foi cultivada por um sábio que conhecia os segredos dos astros e os altos mistérios dos céus? Aquela pergunta não perturbou o calculista. Depois de meditar durante alguns instantes, tomou beremise sua haste de bambu, desmanchou todas as figuras que se achavam no tabuleiro de areia e escreveu apenas o um nome. Bhaskara, o sábio. E diz com certa ênfase, eis o nome do mais famoso geômetra da Índia. Conhecia Báscara os segredos dos astros e estudava os altos mistérios dos céus. Nasceu esse astrônomo em Bidon, na província de Deca, cinco séculos depois de Maomé. A primeira obra de Báscara intitulava-se Bijaganita. Bijaganita, repetiu o homem do turbante azul. Bija quer dizer semente, e ganita, num dos nossos velhos dialetos, significa contar, avaliar, medir. É isso mesmo, confirmou Beremis, numa sinceridade veemente. É isso mesmo, a melhor tradução para o título dessa obra de Bhaskara seria Arte de Contar Sementes. Mas além do Bijaganita, elaborou o judicioso Bhaskara outra obra que se tornou famosa, Lilavati. Sabemos que era esse o nome da filha de Bhaskara. O astrólogo do Turbante Azul voltou a interromper. Dizem que há um romance, ou uma lenda em torno de Lilavati. Conhece o calculista esse romance ou essa lenda? — Sim, sim — acudiu Beremis. — Conheço perfeitamente, e se for do agrado do nosso príncipe, poderei contá-la. — Por alá interveio prontamente o príncipe de La Laure, Vamos ouvir a lenda de Lilavati. Ponho todo o empenho em conhecê-la. A mim, palpita-me, que deve ser muito interessante. Nesse momento, a um sinal do poeta o dono da casa, surgiram na sala cinco ou seis escravos, oferecendo aos seus convidados bolos de faisão, doces de leite bebidas e tâmaras. Logo que terminou aquela deliciosa refeição e feitas as abluções do ritual, foi dada novamente a palavra ao calculista. Beremis ergueu, correu o olhar por todos os presentes e assim começou. <coughs> em nome de Allah, clemente e misericordioso, conta-se que o famoso geômetra Báscara, o sábio, tinha uma filha chamada Leilavate. A origem do Leilavate é muito interessante. Vou recordá-la. Báscara tinha uma filha chamada Leilavate. Quando essa menina nasceu... Consultou ele as estrelas e verificou pela disposição dos astros que sua filha, condenada a permanecer solteira toda a vida, ficaria esquecida pelo amor dos jovens patrícios. Não se conformou Báscara com essa determinação do destino e recorreu aos ensinamentos dos astrólogos mais famosos do tempo. Como fazer <coughs> para que a graciosa Lilavati pudesse obter marido sendo feliz no casamento? Um astrólogo consultado por Báscara aconselhou a levar a filha para a província de Dravira, junto ao mar. Havia em Dravira um templo escavado na pedra, no qual era venerada uma imagem de Buda, que trazia na mão uma estrela. Só em Dravira, assegurou o astrólogo, poderia Lilavati encontrar o um noivo, mas o casamento só seria feliz se a cerimônia do enlace fosse marcada, em certo dia, no cilindro do tempo. Lilavati foi, afinal, com agradável surpresa para seu pai, pedindo em casamento por um jovem rico, trabalhador, honesto e de boa casta. Fixado o dia, marcada a hora, reuniram seus amigos para assistir à cerimônia. Os hindus mediam, calculavam determinavam as horas do dia com o cílio de um cilindro, colocado num vaso cheio de água. Esse cilindro, aberto apenas em cima, apresentava um pequeno orifício no centro da superfície da base. A proporção que a água Entrando pelo orifício da base e invadia lentamente o cilindro, este afundava no vaso e de tal modo que chegava a desaparecer por completo em hora previamente determinada. Colocou Basca o cilindro das horas em posição adequada, com o máximo cuidado, e aguardou que a água a levasse ao nível marcado. A noiva, levada por irreprimível curiosidade verdadeiramente feminina, quis observar a subida da água no cilindro, aproximou-se para acompanhar a determinação do tempo, uma das pérolas do seu vestido desprendeu-se e caiu no interior do vaso. Por uma fatalidade, a pérola levada pela água foi obstruir o pequeno orifício do cilindro, impedindo que nele pudesse entrar a água do vaso. O noivo e os convidados esperaram com paciência largo período de tempo. Passou-se a hora propícia sem que o cilindro indicasse o tempo como previra o sábio astrólogo. O noivo e os convidados retiraram-se para que fosse fixado, depois de consultar os astros, outro dia para o casamento. O jovem Brahmani, que pedira a Leilavati casamento desapareceu semanas depois e a filha de Bhaskara ficou para sempre solteira. Reconheceu o sábio Geômetra que é inútil lutar contra o destino, disse a filha. Escreverei um livro que perpetuará o teu nome e ficarás na lembrança dos homens mais que, do que viveriam os filhos que viessem a nascer do teu malogrado casamento. A obra de Bhaskara tornou-se célebre e o nome de Elilavat, a noiva malograda, surge imortal na história da matemática. Pelo que se refere à matemática, Elilavat faz exposição metódica da numeração, decimal e das operações aritméticas sobre números inteiros. Estuda minuciosamente as quatro operações. O problema da elevação ao quadrado e ao cubo ensina a extração da raiz quadrada e chega até mesmo ao estudo da raiz cúbica, de um número qualquer, aborda depois as operações sobre números fracionários. Com a conhecida regra da redução das frações, ao é mesmo denominador. Para os problemas, adotava Báscara enunciados graciosos e até românticos. Eis um dos problemas do livro de Báscara. Amável querida Lelavati, de olhos doces como os da terra e delicada gazela, dize-me qual o número que resulta da multiplicação de 135 por 12. Outro problema igualmente interessante que figura no livro de Bhaskara refere-se ao cálculo de um enxame de abelhas. A quinta parte do enxame de abelhas pousou na flor de Kadamba, a terça parte, uma flor de cilinda, o triplo da diferença entre esses dois números voa sobre uma flor de Crutaja, e uma abelha adeja sozinha no ar atraída pelo perfume de um jasmim e de um pandnus. -pan Diz-me, bela menina, qual o número de abelhas? Váscara mostrou em seu livro que os problemas mais complicados podem ser apresentados de uma forma viva e até graciosa, e Beremim, sempre traçando figuras no tabuleiro de areia, apresentou ao príncipe de Lahore vários problemas curiosos colhidos na obra Lilavati. Infeliz Lilavati, ao repetir o nome da desditosa menina, lembrei-me do poeta. Como o oceano rodeia a terra, assim tu, mulher, rodeias o coração do mundo com o abismo das tuas lágrimas.